0: Die österreichische Innenpolitik erlebt heute einen Knalleffekt. FPÖ-Vorsitzender Norbert Hofer geht als Parteichef wegen der Querelen mit Clubobmann Herbert Kickel. Okay, dieser Rücktritt kam wirklich plötzlich. Auch uns in der Redaktion der Presse hat der Abgang von Norbert Hofer am Dienstagnachmittag super kalt erwischt. Denn da war unsere aktuelle Podcast-Folge, die wir eigentlich für Mittwoch früh geplant hatten, zum blauen Machtkampf zwischen Herbert Kickel und Norbert Hofer schon so gut wie fertig. Und völlig wertlos. Als Norbert Hofer zuerst via Tweet und dann via Aussendung seinen Rückzug vom Bundesparteivorsitz bekannt gegeben hat, war meine Kollegin Iris Bonner wieder gerade, wie viele andere Innenpolitikjournalisten des Landes, mit Herbert Kickel wandern. Sie erzählt uns jetzt gleich, wie sie diesen Wandertag erlebt hat, was der Rücktritt Hofers für die FPÖ bedeutet und dass der blaue Machtkampf ziemlich sicher nicht vorbei ist. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni. Aus der Redaktion der Presse begrüßt sie Anna Wallner. Der zuletzt auf offener Bühne ausgetragene Kampf um Platz 1 in der Partei ist vorläufig also mal entschieden. Norbert Hofer zieht sich zurück. Das Duell zwischen den beiden FPÖ-Männern Kekl und Hofer haben übrigens die Sketchschreiber von Willkommen Österreich schon seit 2019, kurz nachdem in der FPÖ die etwas ungewöhnliche Doppelspitze installiert wurde, satirisch verarbeitet.
1: Folgendes, Herbert, du musst ein
0: bisschen auf dich achten, auf dein Äußeres. Und wenn du eine starke Nummer zwei sein willst hinter mir, dann brauchst du, glaube ich, einen bisschen, ja, modischen Glanz. Sagst du was nie mehr wieder, Nummer zwei. Ich bin als Bimatz, als bester Innenminister aller Zeiten sicher ja keine Nummer zwei, du burgenländische Watschelente. Na, immerhin bleibt uns Christoph Grissemann, der ja auch in diesem Sketch sowohl Hofer wie auch Kickel gespielt hat, noch eine Weile erhalten, als ziemlich großartiger Kickel-Imitator. Iris, wir hatten für heute ja absurderweise eine Podcast-Folge zum blauen Machtkampf zwischen Norbert Hofer und Herbert Kiegel geplant, die wir dann am Dienstag am Abend um 17 Uhr eigentlich nur mehr schmeißen konnten, nachdem bekannt wurde, dass Norbert Hofer zurückgetreten ist. Wie sehr hat dich denn dieser Rücktritt per Tweet noch dazu verkündet und dann per Aussendung überrascht?
1: Grundsätzlich stand ja die Frage, wie lange bleibt Norbert Hofer im Amt, schon länger im Raum, aber dass das gestern passiert und auf die Art und Weise, wie es passiert ist, geschieht, das hat dann tatsächlich alle überrascht, also mich, die Partei, andere Beobachter, also das war tatsächlich eine völlige Überraschung.
0: Ich frage dich das auch deswegen, weil du ausgerechnet am Dienstag, während Hofer seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, mit Herbert Kickl wandern warst. Natürlich nicht du alleine, sondern es gab ja einen medienöffentlichen Wandertag auf die Rax am Dienstag, wahrscheinlich lang ausgemacht, organisiert, soweit ich weiß, vom neuen Kirchner Vize-FPÖ-Chef. Wie war denn diese Wanderung da am Dienstag?
1: Das hat eigentlich ganz gemütlich begonnen. Das äh, sollte ein schön Wettertermin werden im wahrsten Sinne des Wortes. Also heute ist äh, sage ich Wandertag, heute ist Natur und heute ist nicht Innenpolitik. Wir haben uns um 11 Uhr getroffen in Niederösterreich. Da gab es zuerst mal einen Kaffee. DFB Niederösterreich hat eben Herbert Kickel eingeladen, den Generalsekretär Michael Schnedlitz, und dann sind auch Fans und Sympathisantinnen und Sympathisanten gekommen. Und dann hat Herbert Kickel noch ein bisschen herumgescherzt im Tal. Na, das wird heute weniger Politik, mehr Heimatkunde, und dann spazieren wir diese paar Kilometer hinauf und oben auf der Wachsriegelhütte essen wir noch gemütlich was und ja, das sollte so ein bisschen eine, ein Zusammentreffen unter Gleichgesinnten, so haben sie es verkauft, werden und wir sind dann einfach spaziert und da war natürlich die Obmann-Debatte immer wieder ein Thema. Also jetzt von uns Journalistinnen und Journalisten zumindest, Herbert Kickler hat da auch schon gesagt, nein, es gibt keine Obmann-Debatte und warum, er hat ja nur ehrlich auf eine Frage geantwortet, dass er sich eben vorstellen kann, Spitzenkandidat zu sein und das wird man ja noch dürfen. Und es war einfach ein sehr... Lockerer Termin. Dann gab es eine Wasserquelle, da hat sich Herbert Kickl noch hingestellt und hat Wasser getrunken und sich fotografieren lassen, hat erzählt, wo er da jetzt überall klettern geht und wandern geht und wie wichtig das für ihn ist, dass er halt eben noch Sport treibt und sich von der Politik auch mal ein bisschen abseilen kann. Und oben auf der Hütte gab es dann eben auch noch einen gemütlichen Teil.
0: Ja, und dann war dieser ähm, Rücktrittstweet von Hofer der ja zuerst einmal um ca. 16 Uhr rausgekommen ist und dann gleich wieder gelöscht wurde, bis dann um 17 Uhr herum die Bestätigung kam. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ihr ja da alle noch irgendwie rund um diese Wachsregelhütte oder auf dem Weg hinunter, zurück von der Rax wart Und ich weiß selber, dass es dort eine Gegend ist, wo man gar nicht so viel Empfang hat. Also wann hat eigentlich dann die gesamte Wandergruppe das mitbekommen? Oder hat euch das jemand anderer sagen müssen? Oder wie ist das gelaufen?
1: Also die Gruppe hat sich oben ein bisschen getrennt, also der ehemalige Kabinettschef von Herbert Kickel im Innenministerium, der Reinhard Teufel ist mit einer kleinen Gruppe, da war ich auch dabei, ein bisschen früher talabwärts gestartet, Herbert Kickel und Michael Schnedlitz wollten oben noch ein bisschen sitzen bleiben und dann auch runtergehen und wir sind dann runterspaziert und eben wie du gesagt hast, es gab ja Empfangslöcher, mehrere sogar und dann irgendwann schauen wir alle aufs Handy und sehen dann, verpasse Anrufe, Nachrichten, äh, mit der Nachricht eben, Norbert Hofer tritt zurück, oder vielleicht auch nicht. Das war ja am Anfang nicht ganz klar mit diesem gelöschten Tweet. Das war, das muss man so sagen, recht skurril. Und ein Herr Teufel, der war auch komplett überrascht. Also man hat wirklich angemerkt, die sind alle komplett schockiert. Wir haben dann noch versucht, dem Herbert Kickel quasi noch was zu entlocken und ihn noch zu erreichen. Aber die haben sich dann natürlich komplett abgekapselt sofort, wollten dann auch nicht mehr uns treffen, obwohl er eigentlich ausgemacht war. Wir sehen uns vielleicht noch im Tal. Ein Pkw ist ihm entgegengekommen, damit er an uns auch vorbeifahren kann oder nicht nur deswegen, er wollte auch recht schnell nach Wien kommen, das ist klar. Aber es war wahrscheinlich... Ein Pluspunkt, dass er sich sozusagen nicht mehr den Journalistinnen und Journalisten stellen musste.
0: Also Hofer hat eigentlich, wie du gerade sagst, alle überrascht. Ein bisschen hat das auch den Eindruck gemacht, dass dieser plötzliche Abgang nach diesen wochenlangen Querschlägen von kickel und anderen Parteimitgliedern irgendwie so ein Faul zum Abgang war von ihm. Wie geht es jetzt weiter? Ich, ich lese da, wenn ich so ORFAT und andere Medien aufmache, immer diesen Satz mit, die FPÖ sucht jetzt den Nachfolger. Und fast habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist doch ein bisschen seltsam, weil der logische Nachfolger ist ja irgendwie schon da, nicht? Das
1: ist ja eben Herbert Kickl. Herbert Kickl ist tatsächlich der Einzige, der sich so prominent quasi anbietet und der das eben auch schon seit einer Weile macht. Man darf aber nicht vergessen, dass Herbert Kickl nicht unumschritten ist in der Partei. Es gibt vor allem sehr mächtige Landesgruppen, die sich eben nicht einen Herbert Kickel wünschen. Da ist allen voran Oberösterreich. Da Manfred Heimbuchner ist kein Fan von Herbert Kickl, er ist kein Fan von seinem knallharten Oppositionsstil. Natürlich auch, weil er in Oberösterreich mit der ÖVP regiert und er möchte eigentlich gern seinen betont wirtschaftsliberalen Kurs fahren, seinen regierungsfreundlichen Kurs fahren. Und da kommt ihm ein Herbert Kickl nicht wahnsinnig recht, vor allem, wenn im September Wahlen anstehen. Das bedeutet, so fix gesetzt ist Herbert Kickl eigentlich gar nicht, wie man vielleicht im ersten Moment glauben möchte. Und jetzt
0: schaut es ja fast ein bisschen so aus, als ob wir wenige Stunden nach dem Rücktritt von Norbert Hofer fast dieselbe Situation wieder vorhaben, nämlich einen Machtkampf. Und zwar zwischen zwei, F zwei mächtigen FPÖ-Männern. Herbert Kickl statt Norbert Hofer, jetzt Manfred Heimbuchner.
1: Wird das jetzt genauso weitergehen, das Spielchen? Das wird jetzt sicher noch eine Weile so weitergehen. Es sind ja wirklich viele Fragen offen. Es ist jetzt noch nicht ganz klar, wann wird eine Entscheidung getroffen und ist es dann eine vorläufige Entscheidung? Also sucht man sich einen interimistischen Parteichef aus, der dann quasi eine organisierte, ob man Debatte zulässt oder holt man sich jetzt schon einen fixen Parteichef, der dann sozusagen bis zur Nationalratswahl bleibt. Da gibt es natürlich unterschiedliche Lager. Herbert Kickl, wenn er Parteichef werden will, will er natürlich sofort Nägel mit Köpfen machen. Dann gibt es eben die, die ihn verhindern wollen und die haben natürlich ein Interesse daran, dass sich das alles ein bisschen zieht, dass man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt eine endgültige Entscheidung trifft und da ist jetzt eben die Frage, wer sich durchsetzen wird. Und es geht natürlich auch um die Frage, will man sich ehemalige ÖVP-Wähler und Wählerinnen zurückholen oder konzentriert man sich auf die Nichtwählerschaft? Jetzt hast du gerade ÖVP
0: gesagt, das ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja da auch diverse Thesen. Gerade Herbert Kickl hat sich sehr auf Sebastian Kurz eingeschworen. Er ist persönlich gekränkt oder getroffen, dass er vor zwei Jahren nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos dass einerseits die Regierung äh, zu Ende war, dass er seinen Job als Innenminister sozusagen aufgeben musste. Also man merkt, diese Spannungen zwischen ihm und Kurz, die sind da. Das heißt, sein größter Wunsch wäre wahrscheinlich, Kurz muss weg. Und es hat am ähm, Dienstag am Abend in dem runden Tisch der Gernot Bauer vom Profil äh, sehr treffend, finde ich gesagt, dass dass es Kickel eigentlich, wenn man Kickel jetzt zum Parteichef machen würde, man fast eher das Gegenteil vielleicht dazu, da, dadurch erreicht, nämlich nicht Sebastian Kurz ist weg, sondern Sebastian Kurz bleibt. Siehst du das ähnlich?
1: Es wäre jedenfalls eine Entscheidung dafür, dass die FPÖ noch länger in der Opposition bleibt. Herbert Kickel kann nicht mehr mit Sebastian Kurz, er will nicht mehr mit Sebastian Kurz, umgekehrt ist es genauso. Und ja, das würde sich natürlich auch in den zukünftigen Koalitionsverhandlungen, sollte es denn soweit kommen, auch zeigen. Das heißt, die FPÖ wäre dann sicher noch eine Weile in Opposition. Anders als es vielleicht wäre, wenn Norbert Hofer noch Parteichef wäre. Die Frage ist ja,
0: will die FPÖ regieren momentan oder will sie das nicht? Andreas Mölzer, wie wir wissen, ein sehr, sehr guter Kenner der Partei, ja, selbst Mitglied der Partei, der immer wieder ausrückt, um die Partei zu erklären, hat gesagt, er hält es momentan eher für unwahrscheinlich, dass die wichtigsten Mitglieder der Partei überhaupt regieren wollen. Aber
1: auf Bundesebene gibt es kaum jemand in der FPÖ, der jetzt sagen würde, wir müssen dringend sofort bei vorgezogenen Neuwahlen in der Bundesregierung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist natürlich die Frage, wen man fragt. Mario Kunasek in der Steiermark will natürlich regieren, das glaube ich schon. Ein Manfred Heimbuchen in Oberösterreich will auch regieren. Ein Herbert Kickl, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der will jetzt laut seinen Plänen die Partei etwas stabilisieren, vielleicht auf knapp über 20 Prozent bringen, abwarten, wie sich die anderen Parteien entwickeln. Es ist ja auch nicht sozusagen in Stein gemeißelt, dass die ÖVP immer erfolgreich sein wird. Und vielleicht ist seine Hoffnung, dass es in ein paar Jahren umfragetechnisch etwas anders aussieht und dass er mit seiner Partei, die knapp über 20 Prozent ist, dann plötzlich andere Koalitionen schmieden kann. Das sind jetzt natürlich alles Gedankenspiele, aber es könnten natürlich auch Gedankenspiele von Herbert Kickel sein.
0: Was mir an deiner Reportage, die ich sehr genau gelesen habe, aufgefallen ist, du beschreibst da, wie Kickl am Berg, bevor er das Wachsregelhaus betritt, einen Covid-Test machen muss, um damit eben auch klar ist, ob er getestet ist und negativ ist und beschreibt es sehr lustig, wie er diesen Nasenbohrertest macht und dass das auch mal wirklich sein Erster war. Da habe ich mir dann gedacht, beim Lesen kaum zu glauben, aber dieser Mann meint das wirklich ernst mit der Skepsis in Bezug auf Testen, Impfen und andere Corona-Maßnahmen.
1: Ja, der lebt das auch, das merkt man auch. Man muss dazu sagen, es war sein erster Nasenbohrer selbsttest also die normalen, nenne ich sie jetzt einmal Antigentests, die hat er machen lassen. Das muss er, hat er auch erzählt, machen, wenn er ab und zu zu Interviews geht und das verbindet er dann auch gleich und geht dann gleich zum Friseur, damit er quasi so selten wie möglich sich testen lassen kann. Und ja, das sind nicht nur Spielchen, das ist nicht nur eine Taktik von Herbert Kickel, sondern er steht auch dazu und er meint das auch ernst. Und ich bin mir sicher, dass auch seine Auftritte auf den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos das sicher auch einiges dazu beigetragen haben. Das war gestern auch ein Thema, dass das auch der Punkt war, wo man sich in der FPÖ gedacht hat, da haben wir einen Nerv getroffen, da haben wir eine Zielgruppe und darauf sollten wir auch setzen.
0: Und das ist aber gerade auch interessant, wenn man sich die beiden Kandidaten Heimbuchner und Kekel ansieht, der eine hat selbst gehabt, wie wir wissen, Manfred Heimbuchner sogar relativ schwer darunter gelitten, der andere ist sozusagen sympathisiert mit dieser Gruppe, dieser sehr ja, inhomogenen Gruppe an Corona-Zweiflern, Leugnern oder was auch immer. Das ist schon eine relativ wichtige Frage, welche, wie ich da, welche Einstellung ich zu dem Thema habe. Lässt sich das so einfach beantworten für eine Partei?
1: In der FPÖ ist es schwierig, da eine ganz einheitliche Linie zu finden, weil Manfred Heimbuchner natürlich mit der ÖVP koaliert im Land. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht an den Kurs fahren, den Herbert Kickel fährt. Die andere Frage ist, ob er das will. Aber würde Manfred Heimbuchner alles komplett leugnen oder zumindest hinterfragen, dann müsste man ihm natürlich jedes Mal auch die Frage stellen, naja, sie sind in der Regierung diese Maßnahmen gelten natürlich alle, alle in Oberösterreich. Es ist zwar einiges quasi auf Verantwortung des Bundes, aber trotzdem gilt es natürlich auch in, in seinem Bundesland. Und deswegen ist es für Manfred nur schwieriger. Es passt aber natürlich auch zu seinem grundsätzlichen Wesen, dass er quasi nicht so extrem Impfungen, Testergebnisse anzweifelt, wie es Herbert Kickel ja auch zum Teil macht. Herbert Kickl nutzt einfach seinen Fundamental-Oppositionskurs brutal aus, würde ich jetzt einmal so sagen, weil er einfach merkt, dass es ankommt, dass das die Nichtwähler und Wählerinnen, die vielleicht 2019 nicht mehr zur, die zur Wahl gegangen sind und die FDP gewählt haben, jetzt wieder, dass er die jetzt wieder zurückholen kann.
0: Norbert Hofer war, wie ich nachgerechnet habe, der siebtlängste FPÖ-Chef in der Geschichte der Partei. Er war zwei Jahre genau seit dem Ibiza-Video im Mai 2019 Chef der Partei. Was bleibt denn von ihm?
1: Was von Norbert Hofer als FPÖ-Politiker bleibt, ist sicher die Bundespräsidentenwahl. Und hier kommt der unser freiheitlicher Bundespräsidentschaftskandidat, Norbert Hofer! Also da hat er wirklich... Wieder einmal alle überrascht, das hätte man sich vorher nicht gedacht, dass er tatsächlich so erfolgreich sein kann. Was von Norbert Hofer als Parteichef bleibt, das ist schon wieder schwieriger zu beantworten, weil es kam dann relativ schnell Corona, es kam die Spesenaffäre, die sehr viele Wähler vor den Kopf gestoßen hat. Und Norbert Hofer war eigentlich nur damit beschäftigt, ein bisschen Vertrauen zurückzuholen von den Wählerinnen und Wählern, seine eigene Partei quasi zu einen. Und da muss man sagen, das ist ihm ganz offensichtlich nicht gelungen. Er hat von Anfang an zugelassen, dass es eine Doppelspitze gibt. Er hat Herbert Kickel Raum gelassen. Und diesen Raum hat Herbert Kickel jetzt ganz offensichtlich ausgenutzt.
0: Du hast jetzt gesagt, seine Präsidentschaftskandidatur wird auf jeden Fall bleiben. Die stand ja immer noch so mit einem Fragezeichen im Raum. Norbert Hofer hat jetzt beim Rücktritt gesagt, auch das ist für ihn ausgeschlossen. Er will sich komplett aus der Politik zurückziehen. Hältst du das für glaubwürdig oder glaubst du, dass wir in doch drei, vier Jahren, wenn es also dann genau darum geht, dass wieder eine Wahl ansteht, eine Bundespräsidentenwahl, dass er doch nochmal
1: auftaucht? Auch da hat er sich ja ein bisschen widersprüchlich geäußert, weil ja auch ein bisschen im Raum stand, ob er nicht doch dritter Nationalratspräsident bleibt, der er ja ist. Persönlich kann ich mir nur schwer vorstellen, dass er dann tatsächlich als Bundespräsidentschaftskandidat zurückkommt, weil er mit seinem Rücktritt doch sehr viele Parteifunktionäre vor den Kopf gestoßen hat. Da geht es nicht nur darum, dass er jetzt quasi den Vorsitz abgibt, sondern auch wie er es gemacht hat. Mittels Tweet, niemand war vorgewarnt. Auch andere Landespartei, Leute, die es wahrscheinlich gerne gewusst hätten, so wie Manfred Heinbuch, nur die wussten das einfach nicht. Nicht einmal sein Pressesprecher, wie ich irgendwo gelesen habe, auch der war überrascht, dass sein Chef das macht. Alle waren völlig überrascht. Und das trifft natürlich die Partei und das zeugt jetzt nicht unbedingt vom Vertrauen auf beiden Seiten. Und ich glaube schon, dass es da einen Bruch gegeben hat, der sich nur schwer wieder gut machen lässt
0: ein ja, Blick in die Glaskugel ganz zum Schluss. Ich weiß, das ist eigentlich immer ein bisschen unseriös, aber was glaubst du, bis wann wird das entschieden sein? Gibt es irgendwie so Tage, Stichtage in nächster Zeit? Oder was hast du persönlich für eine Einschätzung, bis wann wird dieser Machtkampf oder dieses Machtvakuum in der Partei entschieden sein?
1: Ich denke, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man einigt sich in den nächsten Tagen und Wochen auf einen interimistischen Chef und dann wird man versuchen, womöglich nach der Oberösterreich-Wahl sich auf einen fixen Parteiobmann, ob Frauen kommen ja weniger quasi in Frage, zu einigen. Oder Herbert Kickel setzt sich relativ schnell durch und zieht das dann auch durch quasi mit der Parteiübernahme. Also ich glaube, da ist jetzt die Frage, wie viel Rückhalt hat Herbert Kickl, wer setzt sich in diesen beiden Flügeln durch? Und je nachdem wird sich diese Frage dann früher oder später beantworten lassen.
0: Interimistischer Chef ist jetzt Harald Stephan. Wäre der dann auch der Kandidat, den du jetzt da sozusagen
1: sehen würdest,
0: als, für eine längere
1: Periode? Harald Stephan kommt ja sozusagen laut Statuten zum Zug, weil er der älteste Parteichef-Stellvertreter ist. Sollte es zu einem geordneten, langsamen äh, Übergang hin von einem Interimistischen zu einem fixen Parteiobmann zu einem späteren Zeitpunkt kommen, wäre es nicht komplett ausgeschlossen, dass Harald Schreffen quasi quasi die Moderation dieser Obmann-Debatte übernimmt. Ich glaube allerdings nicht, dass es tatsächlich dazu kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es nicht Herbert Kickl wird, dass man sich dann vielleicht auf Marie Kunasek als Übergangsparteiobmann einigt. Aber das sind jetzt natürlich alles Spekulationen.
0: Übrigens, wäre Norbert Hofer nicht am 1. Juni, sondern noch am 31. Mai zurückgetreten, hätte er auch noch die beachtliche Reihe österreichischer Politiker verlängert, die sich im Mai von der politischen Bühne verabschiedet haben. Das waren zuletzt nämlich reichlich viele. Am 9. Mai 2016 zum Beispiel der damalige SPÖ-Kanzler Werner Feimann. Die Jungen, sie kennen ihn nicht mehr. Fast auf den Tag genau ein Jahr später trat dann ÖVP-Chef Reinhold Mitterlina zurück am 10. Mai 2017 und nur eine Woche später gab die grüne Parteichefin Eva Klavischnik ihren Rückzug aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Neos Parteichef Matthias Strolz sagte dann im Mai 2018 Adieu und Heinz-Christian Strache am 18. Mai 2019 aus den bekannten Gründen und zwar nicht freiwillig, nur einen Tag nachdem das Ibiza-Video bekannt wurde. Das letzte bisherige Mai-Adieu gab es dann im Vorjahr, da trat am 15. Mai Ulrike Lunacek als grüne Kulturstaatssekretärin zurück. Alles neu macht also der Mai, nur in der FPÖ ist es der Juni. Das war die Mittwochausgabe unseres neuen Podcasts. Der kommt ab sofort werktags von Dienstag bis Freitag und jeden Samstag. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 2. Juni um 14 Uhr. Die Reportage von Iris Bonavida und ihrer Raxwanderung mit Herbert Kickel können Sie übrigens auch gerne nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung. Mir bleibt jetzt nur mehr Ihnen ein wunderbares Feiertagswochenende zu wünschen, das ja erstmals annähernd sommerliche Temperaturen verspricht. Sie hören uns am Freitag wieder.